0: Olá meus amigos, eu acabei de sair do trabalho, parei aqui nessa área verde tão bonita, aqui é um parque da minha cidade em São José do Rio Preto, onde é chamado Parque da Criança, onde as crianças vêm brincar no meio das árvores, nos brinquedos que tem ali, daqui não dá para ver, mas dá para sentir o ar fresco e dá para ver o verde, o verde acalma o pensamento. Eu vim aqui no meio dessa área verde. Eu parei aqui, na verdade, no meio do caminho de volta para minha casa. Para trazer uma reflexão muito importante. Você já leu na Bíblia, quando Jesus falava assim. Isso que está acontecendo, isso que eu estou fazendo. É para que se cumpra o que dizia o profeta. Ou seja... Jesus vivia cumprindo profecias, porque talvez ele mesmo, por meio dos profetas, a, a falou, né? <risos> que maravilha! Você já se deu conta de que nós podemos estar vivendo um momento em que uma profecia se concretizou e nós nem percebemos? Porque, quando as coisas acontecem na nossa frente, parece uma coisa tão corriqueira, tão natural, que a gente não percebe. Talvez precise vários séculos para que os povos que nos substituirão, as gerações que nos substituirão, vão se encarregando de certificar que tudo que aconteceu na nossa época. Bate com que certa profecia teria, teria dito que aconteceria. Felizes daqueles que conseguem sentir e perceber as coisas maravilhosas de Deus em nossa vida. E conseguem ver uma profecia se cumprir. Eu venho trazer uma aqui hoje. E olha que não é de qualquer profeta, viu? Porque a vida está cheia de profetas. Realmente. <risos> Mas é simplesmente uma profecia do profeta Isaías. Um dos maiores profetas da Bíblia. Aquele que profetizou o nascimento de Jesus. Aquele que profetizou tudo o que ia acontecer na vida de Jesus. E eu quero dizer para vocês que ele profetizou a volta de Jesus e como seria essa volta. Em Isaías, capítulo 56, versículo 7, ele disse mais ou menos assim, E eu vos levarei para um monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa, eu aceitarei os seus sacrifícios e as suas ofertas. A minha casa se chamará casa de oração. E ela será para todos os povos de todo o mundo. Olha que maravilha! Mas como assim isso faz, faz uma profecia da volta de Jesus? vamos parar e avaliar o que está acontecendo hoje atualmente há pouco mais de um ano foi aberto uma plataforma digital uma, uma plataforma no youtube é né? um canal no youtube um canal de audiovisual aonde é transmitido onde são transmitidas palestras feitas por Jesus e feitas pela sua equipe espiritual através dos profetas que trabalham lá. E Jesus preparou esses profetas, falou para eles abrir primeiro uma casa e esperar o momento certo. Chegou o momento certo em que um dos principais profetas estava chegando na casa ainda. Estava se preparando. Depois de tudo, veio, veio a ordem, né? Veio a indicação espiritual para abrir um canal no YouTube. Nossa, meu Deus! Imagine, Jesus quando fazia suas pregações, as suas palestras, há dois mil anos, e muitas delas, quando ele achava... Um, um lugar no relevo que era um pouco mais alto, um monte. Ele gostava de ficar naquele monte, para que a população que ficava ali em volta conseguisse vê-lo. E ele conseguisse ver a todas as pessoas. Porque a energia do amor que ele emanava de seus olhos para todos, curava as pessoas sem ela pedir. Isso é uma coisa que não está na Bíblia. Isso é uma coisa do meu coração. Porque muitos livros que eu já li, dizem que naquela famosa passagem, quando ele entrou em Jerusalém, aquela entrada triunfante no lombo de um jumentinho, muitas pessoas que ele olhava eram curadas. Dessa mesma forma, eu tenho certeza que ele procurava se colocar em um lugar mais alto para beneficiar a mais pessoas para que muitas pessoas também pudessem vê-lo e ouvir sua voz com mais facilidade. Não é verdade? E o que aconteceu? Jesus atualmente mandou que abrisse este canal no YouTube e o nome que foi colocado, Casa Plataforma de Oração. Plataforma, o que vem a significar? É claro que vem significar que é uma plataforma digital, né, de conteúdo audiovisual. Sim. Mas uma plataforma significa um lugar alto, como se fosse um monte, onde Jesus costumava ficar para fazer as suas pregações. E nesta plataforma também possibilita que nós possamos vê-lo e que nós possamos ouvi-lo através das palestras que ele faz. Olha que maravilha, meus amigos. Então, no final falou, e minha casa se chamará casa de oração, e será para todos os povos do mundo inteiro. A internet vem unir os povos, vem unir o mundo, através dessa Dessa cadeia que, cadeia é, digital que vem trazer a comunicação em rápida velocidade para todos. E Jesus já anunciou nessa maravilhosa casa-plataforma de oração que ele vai falar em todas as línguas do mundo que forem necessárias para que a sua mensagem fique conhecida. E que coisas maravilhosas acontecerão lá. Então veja bem, quantas três coisas. Uma, casa de oração, é o nome, casa de oração. Mas não é só isso, é casa, plataforma de oração. Porque disse o profeta Isaías, eu vos levarei para o monte santo. O que significa santo? Um monte aonde a gente vai para fazer reflexão, fazer as nossas orações. Um monte, um local de Deus. E, e ao mesmo tempo que tem essa visibilidade, que tem essa facilidade de ser ouvido e visto por mais pessoas. Essa, essa plataforma é isso. É um lugar de Deus. Deus Através de Jesus, que é um com Deus, foi criada essa casa, esse monte santo. E outra, a profecia não falou só isso. Falou que aceitará os nossos sacrifícios e as nossas ofertas. Opa, peraí, Mateus. Jesus também citou essa frase de Isaías. No momento em que ele repreendeu os comerciantes do templo. Onde falou, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Não é verdade? Sim. Então como ele vai aceitar as nossas ofertas? Os anjos do Senhor, os espíritos elevados que trabalham com Jesus, já anunciaram isso. Lá não vai se aceitar um centavo de quem quer que seja. Não quer um centavo. Mas para quem for lá e quiser levar alguma coisa, que leve um quilo de alimento, que será doado para quem tem fome, que será doado para instituições que cuidam das pessoas que têm fome, e isso que vai valer. Essa vai ser a nossa oferta. Olha, meus amigos, que maravilha. E qual vai ser o sacrifício que nós vamos fazer? É o que eles estão pedindo para a gente fazer, desde o primeiro dia. Estão pedindo para a gente fazer o sacrifício da reforma íntima, da nossa reforma interior. Que é para o nosso próprio bem, para a nossa elevação moral e espiritual. <risos> então nós estamos diante meus amigos de uma profecia que foi cumprida a mais feita há mais de 2.500 anos e está sendo cumprida agora olha que maravilha <risos> fica essa reflexão gente nós estamos vivendo num tempo difícil sim mas Jesus não nos desampara ele vai passar essas dificuldades que estão só começando junto conosco. É por isso que ele pede a união, o frontispício, a tela inicial da casa, plataforma de oração. Pede a todos a união entre os irmãos. E Jesus, em uma de suas palestras, fala... Sem humildade, a gente não chega no reino do nosso Pai. Então, meus amigos, eu peço a todos... Que com humildade, se esforcem para acompanhar esses vídeos. Mesmo que não consigam compreender, mesmo que se assustem de primeira... A primeira vista. Sejam humildes. Façam como os apóstolos de Jesus. Que até mesmo os apóstolos de Jesus... Muitos não compreendiam o que ele falava, mas humildemente seguiam e venceram. Porque Jesus falou, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, que energia dessa natureza, desse verde lindo que está aqui à nossa vista, que possa iluminar a vida de todos vocês. <risos>